Hej och välkomna till fredagspodden! Mm. Alltså nu är vi tillbaka. Alltså vilken dålig vecka vi hade förra veckan. Vet du, du vet jag la inte ens ute på Instagram. Jag skämdes över vårt avsnitt. Nej, men första jag gången. Fast vet du Amanda, jag tycker inte att det var rättvist. För jag hade kräkis gånger två. Ja. Först hade jag kräkis. Ja. Sen var jag frisk från kräkis. Ja. Fick kräkis igen hela helgen. Och jag och Banker skulle vara barnfria och ha så jäkla mysig helg. Uh-huh. Och sen när jag hade som jobbigast då fick han också ryggskott. Nej, då började jag hata honom så mycket. Jävla typiskt tycker jag. Så typiskt. Men jag tyckte så synd om dig. Men jag fick också kräkis. Alltså, ja, jag vet. gick ju runt här som en löpeld. Och jag kan säga att eh, jag är inte kräkis gånger två men jag fick kräkis och sen blev förkylt. Det är inte heller schysst. Nej, vi trodde att Vabrari var över. Mm. Och så kom det som en anstormning här i mars. Det var bara försenad. Innan drömde jag att Zlatan kom till oss och bara, ursäkta mig, ni måste hjälpa mig typ med allt. Det är tråkigt det är för dig, Vensam. <laughs> men det är ju det, men jag tror det, det är min stora livsläge. Oh no, they don't eat, we have to let them go. Dammsugkissen. <laughs> det var dammsuget. Det sa jag. Jag vet vad det är som stör mig. Vadå? Att min juicepress inte har blivit upppackad. Jag min vet... juicepress är sönder? Nej. Jo. För den vet... är helt paj. Måste köpa ny. Känner mig snål. Den är skitdyr. Ja men den är ju det. Och grejen är så här. Jag kan inte fylla på mina depåer. Nej. För grejen är så att man äter mycket grönsaker hela tiden. Nej, fast det är så hemskt som man är sjuk också. När man mår illa. För då oh. äter man det äckligaste av det äckligaste. För man oh. vill bara leva liksom. Och att någonting ska stanna kvar i magen. Och då blir det så här någon halv skorpa, någon rostigt, någon segnapp. Man hur? försöker bota sig själv på sjuka sätt. Ja, det är inte så att man börjar äta spenat. Nej, men, och vet vad jag alltid gör också som är så konstigt? Jag förnekar in i det sista att det är kräksjuka typ. Alltså det är uh-huh. inte så att jag bara, nu är det kräksjuka, nu är det här som gäller, nu ska jag dricka något te. Alltså för det är ju världens bästa tips att man så här kokar ris och så dricker man risvatten. Är det sant? Nej, men jag kan inte komma på en ren tanke. Det kan jag göra om mina barn är sjuka och så. Uh-huh. Men just under min egna sjukdom så är det också så här, i lördags då när jag var som sjukast. Uh-huh. Jag duschade för jag skulle följa med Gustav <laughs> någonstans. Sen bara, smörj in mitt ansikte. <laughs> Som att det skulle bli bättre. Liksom. Som att det bara var någonting, en släng på förmiddagen. Helt dum i huvudet. Men du, jag måste berätta vad jag var med om igår. Det var så jävla obagligt. Alltså jag, fy fan vad hemskt var. Jag kommer hem ja. och upptäcker helt plötsligt. <laughs> Varför skrattar du? <laughs> jag undrar om det är hypokondrin som ska tala det. Nej. Nej, nej men alltså, jo men det är, det är ju lite det också. Men... Du kommer hem. Ja, nej, jag upptäcker att jag är ljudkänslig. <laughs> men, Hanna, nu skrattar du. Men vadå, hur upptäckte du det här? Du kommer hem. Nej, men, mina barn så fort de sa någonting så jag gjorde ont i min kropp. Men Hanna, du Aha. fattar inte hur det här var. Vadå, de hade sin vanliga volym. Så fort de sa någonting så gör det ont i hela min kropp. Det gör ont nu bara jag tänker på det. Alltså det blev som panikkänslor. Alltså mm. till slut får jag gå in. <laughs> du skrattar nu. Det är så hemskt att du gör det. För, att, för det första ska jag säga så här. Jag gick in i ett eget rum och började googla. <laughs> Såklart. Ja, för jag tänkte... Ljudkänslighet. Nej, men jag ont tänk... i kroppen. <laughs> jag tänkte ju så här. Det där är första tänka på Nella hjärntumör. Ja, men det, ja, du fattar ja, vad jag ja. var någonstans. Mm. Och jag var också i liksom det rätta modet. Hade du overklighetskänslor också? Nej, vad sa du? Alltså att rösterna var liksom Aha, lite nej, 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 men det här var så obagligt. Det är obagligt också att inte kunna klara av sina barn. 
Alex var inte att åka iväg på någonting också. Jag var ensam. Det var så hemskt. Men då började jag googla i alla fall. Ja. Och jag hittade ingen hjärntumör eller någonting. Jag hittade bara samma sak. Vadå? Stress. Ja. Alla de här beskrev exakt samma sak. Och det var också mycket med barnen. Och hela kroppen... Man får... Hanna! <skratt> <skratt> Det är helt sjukt att du gör så här mot mig. Nej, men jag lyssnar nu. Du, hade, du, vet du hittade det människor på nätet som hade samma stresssjukdom som dig som gjorde att ljud gör ont. Ja! ja. Jag bara sammanfattar lite. Skitvanligt. Nej. Det var tio kanske för det på första är det hela väl... internetet som hade. Alltså för det första är det väldigt vanligt med ADHD och Asperger. Ja, men, det det. Det. men de är ju ljudkänsliga. Ja, och det hade inte jag. Nej. Eller det har ju inte jag. Men där... Ställde diagnos? Ja. Nej, inte Nej, men, det har, jag, men jag har ju trott mycket att jag har haft Asperger och sådär. Men det har jag inte, för nu har jag gjort utredning för allting. Men det var faktiskt stress. Och när jag kom på att det var stress, då blev jag så ledsen. Vad är det du stressade över under det då? Det är det jag ska komma till. Ja. För att sen pratade med Alex och då var jag så här, jag kan inte komma på vad det är. För när jag förstod att det var stress, då kände jag stressen i kroppen faktiskt. Men jag kunde liksom inte komma... Hanna, förlåt. du är så jävla taskig. Förlåt, ja, men nu lyssnar jag på riktigt. Ja. Nej, du är hemsk. Nej, men förlåt. Jag, men... jag grät hela kvällen för det här ja, men, ja, ja. Om jag ska vara lite allvarlig för ja. en stund. Så var du ledsen för det du stressad för. Och inte för Nej. att stressen har gått så långt så att du har blivit ljudkänslig. Nej, jag var ledsen för att... Nej, men när man känner att man inte mår bra, då blir man ledsen. Ja, men det är klart. Ja. Nej, men då började jag tänka igenom, vad är det här för någonting? Och då kom ja. på att det är inte jobbet. Nej, för jag, Nej, för alltså, det är inte stressat. Jag är inte stressad. Sen är det såklart att jag bara tänker så här, oh, vi lämnar två böcker, vi gör det här och det här och det här och börjar så här fiska i det på något sätt. Men jag känner fortfarande det är inte jobbet. Men det är en sak att ha mycket att göra och en annan sak att känna att, det är, att man inte kommer kunna klara av exakt. det. Det är det som är stressande. Men vi har ju ändå kontroll över våra situationer. Exakt. Som så är jag mycket. Kun, exakt. Så ja. Jag kunde liksom inte hitta någonting där. Jag höll på med det här. Alltså, det blir så hemskt som man inte kan komma på. Sen kom jag på vad det var. Nej. Jo. Det var faktiskt Alex som sa det. Då började jag gråta så mycket. Och då måste ju det ha varit sant. Så då är det utlösande. Men var det inte också så att Alex sa det? Alltså du fick bekräftelse också av någon annan? Jo. För det här ska komma då till. Då tycker man ju så synd om ja. sig själv. Och det här kommer låta helt sjukt. Att jag blir så stressad över det här. Så att jag blir ljudkänslig. <laughs> Men det är flytten. Ja. Ah. För men att... du vet hur jobbigt folk tycker att det Nej, är men, Och då berättade Alex att hans terapeut har då berättat för honom att det är på fjärde plats den största krisen en människa ja. är med om. Att flytta. Och jag har aldrig vetat om det här, Hanna. Nej, men så är det. Det är, det är som är typ att man så här, hänger alltså i luften. Att någon skulle dö är typ liksom ja. längre ner Nej, än att det. man ska flytta. För att för människan så är det typ så här att man hänger i luften. Du vet inte var det är. Men du vet hur du... jag mådde. Det var det jag försökte tänka efter. Du vet du hur jag på, på att prata Hanna om det. mådde inte bra. Bara först att rensa ut hela sitt liv. Uh-huh. För först ska man göra det. Uh-huh. Jag packade ihop liksom tio år av sorg också. Uh-huh. Och liksom slängde. Typ. Uh-huh. Alltså så här, det var ju liksom... Hur ska man göra det? Sen ska man packa ihop alltihopa. Och visst, du vet vart du ska flytta, hur det ser ut där och så vidare. Så här. Men du kan inte förstå hur det kommer vara där. Nej, du vet hur den lägenheten ser ut nu också. Ja. Det är inte ens en lägenhet. För det, det, var ett svart hål, det är ett svart hål. Ja. Så att jag är, överhuvudtaget ska kunna bo där. Eh. Men du vet ju också hur viktigt ditt hem ja, är för dig. Det här är ju inga konstigheter egentligen. Och sen grät jag så mycket när jag tänkte på. För det är så värsta med den här lägenheten. <laughs> nu kommer det men det är att jag hade <laughs> det är barnet ska bo två rum bort 
Nej men han har kommit att höra dem. De Nej är... men det är hemskt faktiskt. Jag förstår dig. De är på alldeles där lägenheten. Nej. Så alltså jag grät för det hela kvällen igår. Ni får jag våningssäng då... i sovrum. Nej men då, nu har Alex lovat att jag ska få ha den värsta babyward. <laughs> Man kan tänka Han säger att vi kommer att höra med öppna dörrar. Ja men det måste ni ha. Ja eller hur Anna? Jag har ju precis lärt mig att Ja, jag är inte där än. Jag ska Nej. erkänna det. Men jag är, alltså, Vilma har i alla fall börjat sova i eget rum. Ja. Hon somnade där. Ja. Först kunde inte jag somna förrän hon hade kommit in i vår säng. Det var jättejobbigt. För vi kunde ju vara vid två. Liksom, så. Så ja. Men nu vet jag ju att hon går ju upp och så nattvandrar hon själv till vår säng. Hon kan det. Kom och hitta. Jo, det är då jag tänker så här. Ni får göra liksom som en ljuslinga de kan följa. Ja, det är inte så farligt. Det är som att jag ska lämna bort dem, förstår du? Ja, men jag alltså förstår det, det här är fullständigt panik för mig. Och jag tror att hela den här flyttkrisen, hela krisen har jag bara narrowed down till det här med att ja. de ska bo så långt bort i ett annat rum, förstår du? Så det är därför jag gråter, men jag tror att det är för hela flytten. Men de två bor nära varandra. De ska bo i samma rum för början, tänker jag. Ja. För det är mysigast. De bor ja, men det är mysigast, då har de ju varandra. Ja. Och hör varandras andetag och så. För Exakt. det är en annan sak om det ska bli så här... Som ett tyst vakuum bara. Nej, nej, de ska bo i samma rum. Men det är ändå två rum bort. Ja, men jag alltså, förstår. Och jag, nu börjar jag vägg, vägg med dem. Jag håller på där. Du vet hur mycket jag går in till Frans varje natt. Maten med välling i varannan timme. Liksom. Det är att jag vet ingenting om det här nya. Nej. Hur vi ska leva, hur vi ska bo. Hur vi ska, ja, men liksom... Det är ju såklart jätteläskigt för dig. Ah, men jag trodde inte att jag var så. Nej, förstår men, jag... Det är så här, nu har ni varit i det här... Vi köpte lägenheten, oh. vi sålde den gamla, allt gick bra. Oh. Och så ska ni börja renovera och så är det bara jättekul. För att hela den här grejen med liksom att, att skaffa någonting nytt ska ju vara så himla, himla kul. Mm. Det är ju på något sätt som att man helt plötsligt bara drabbas oh. av någonting som man inte såg Och det komma. är så mycket beslut. Alltså jag har aldrig renoverat heller. Du vet, jag kan ligga nätter igenom honom och tänka så här. Hur är det med färgen i sovrummet? Alltså jag får nästan så här panikångestkänslor över att jag har valt fel färg i sovrummet. Ja. Förstår du? Det är som att jag tar så här mina livsbeslut här det är då och nu du måste tänka över en jävla vägg. Att du kan måla av när som helst. Ja, men jag vet, jag försöker trösta mig. Men det är verkligen stress det här. Alltså så att jag blev ljudkänslig. <laughs> blev det. Ja, men alltså kommer det inte ut på rätt sätt då kommer du ut någon annanstans. Och nu kommer du ut i din ljudkänslighet. Ja, och den blev bättre när jag hade gråtit igår. Såklart. Ja. Så är det ju med all ångest. Eller man ska säga. Ångesten kan ju vara sjukt stor. Mm. Tills man har hittat kärnan. Och de har ju fortfarande lite ångest kvar. Mm. Men halva är ju borta. Så det är det ju viktigast ja, med all oro och ångest att kunna komma till kärnan. Och ofta så är det ju så mm. att man går och bär på någon stress inne för du har ju haft den här förmodligen men du har inte uttalat det till någon att du är för Nej. det blir också så här, det tror jag att, att säga det till Alex det känns chabbigt liksom, för att det är så här, han är ju glad över det här och kämpar på med byggarna eller vad han mm. nu gör och sen så helt plötsligt så kommer det där men då jag tror säkert att du och Alex och barnen behöver liksom förenas i det här mm, jag tror också det det var faktiskt vår bästa Louise Halin som sa det mm. att alltså nu för tiden så är det väldigt vanligt att man är så här: hej då lägenheten, någon annan packar ihop och så flyttas den och så helt plötsligt så här, barnen är hos någon farmor farfar typ och så kommer de till ett färdigt hem. Mm. Bara, det är det sämsta som kan hända för barnen. De måste se flyttkartongerna, det ska vara kaosigt, de måste få flytta liksom i sitt huvud också. Jag när jag tänker efter. För du vet, du har ju säkert tänkt så här, hur ska vi lösa det här praktiskt med barnen? 
de Men kommer det har jag tänkt på så mycket. Jag ja. tänkte så här, det bästa är om vi flyttar på en vardag så barnen på dagen så kan mamma komma och hämta och kan de sova över där så de kan komma dagen efter så vi ändå packat upp ja. något. Men du vet. Jag vet. Och det är ju liksom inte så bra. Nej. Det är klart att det är så här, att göra det värsta röjet när du öppnar dörrar och flyttkillar där. Det jo, kanske jo. liksom är bra. Men däremot så måste de få packa ihop sin lilla låda. Men jag tror att det är också... jätteviktigt för Charlie till exempel att få en låda. Hon kommer inte packa ner allt där. Nej. Men att packa lite saker no. där. Oh, jag tycker det är så jävla sorgligt att lämnat hemma. Så jag tycker det... <laughs> Nej, men det är sant. Det här hemmet har ju tagit hand om oss. Jag och vet. Lilla och du har fått ett barn där. Och Nej, det har liksom... inte så. <laughs> alltså, det härliga är ju om du kommer oh. till ditt nya hem och tänker så här... Gud vad det här hemmet kommer att kunna ta hand om oss. Ofta får man ju så här känslor som så här, här ska jag kunna skaffa ett nytt barn. Eller här ska jag kunna göra det här. Eller vi kommer vara så här på det här viset. Mm. Du får ju tänka på allt det positiva. Mm. Det var ändå skönt att få gråta lite här i podden också. Ja. Men jag ska säga en sak faktiskt. Som kommer att låta knasigt nu. För det är en sponsor till oss här. Men ska jag säga att jag blir lite, riktigt trygg under de här stunderna. Aha. Det är när jag mular med min inredningssida. Ja, men jag förstår det. Det är någon annan som har valt. Jag kan bara blicka in något annat. Nej, men Amanda, jag har aldrig köpt så många inredningstidningar som jag gjorde under min flyttperiod. Nej. Eller, det är som att eller, jag, jag, jag här, håller handen fortfarande, med Så fort jag känner mig lite orolig <laughs> då köper jag så många inredningstidningar. Aha. Och det roliga är då för att det är Sköna Hem som är vår sponsor. Aha. Och det är alltså en av de mest klassiska tidningarna ja. som finns i den här världen. Vår farmor jobbade där ett tag. Ja, var chefredaktör. Och Claes som nu är chefredaktör, mm. han är faktiskt vår farmors adapter. Ja. Ska säga. Uh-huh. Och jag har också jobbat med Claes, vilket är så roligt. Och då känns det ännu tryggare. Det är det som är så ja, och Då måste jag också säga en sak, att jag köper ofta ganska mycket utländska inredningsmagasin som aldrig är bra. Nej. Det är bara en massa skitreklam. Och sen så är det, det är väldigt typ tunt i dem tycker jag. Ett halvt hem, Hanna. Ja, men, nej, det vill man, jag vill, man vill se hela hemmet. Det nya sköna hem som vi har här, ja. det är typ hur många hem som helst. Den är så tjock. Man bara bläddrar, bläddrar. Det tar aldrig slut. Jag vill bara mula mig. Jag vill så här vika såna här hundöron. Ja, riva skriva. ut, sätta ja. upp. Men när jag är så mest orolig, det är då jag har okay. Då kan jag köpa sköna hem fem gånger utan att förstå att jag redan köpt den. Då vet jag. Där kommer jag och så bara Nej, den här har jag lä- Alltså jag var ju i Marrakesh för heller. Vet du ledsen jag blev då när jag hade köpt samma sköna hem. Med mig och tagit med den också det dit. Det mäter en orolig månad. Hur många sköna hem du har hemma. Ja, av samma nummer. Ja. Då är det ju som att jag har någon form av järnsläpp varje gång jag står i affär. Ser ett vackert omslag bara jag tar den. Det är alltid vackra omslag. Ja, men det är så fina. Och det är färger som tilltalar den. Och man bara vill ju se in i den där världen av det perfekta. För det är det som Nej, liksom det erbjuder. Det är enda stort lugnande piller nu. Alltså. Ja, Alltså jag vill titta så noga mm. och hur de har gjort och hur de har lagt. Och du och jag kan ju också gå igång så här, ringa varandra för vi har gått igång på samma hem. Mm, mm, och prata om det här hemmet. Hur hon hade gjort med den tavlan. Ja. Var den satt. Alltså. Och inspirerade vi varandra. Det är roligt, jag tänkte faktiskt på det igår. När du började skicka samma Instagram-inspiration <laughs> till mig. Som jag en sekund innan hade tänkt att jag skulle skicka till dig. <laughs> det är då jag vet att, att ge upp. <laughs> Men det är ju någonting med det där. För både dig och mig. Mm. Vi har ju haft innesten på ett sätt att vi har både mamma och pappa som är väldigt inredningsintresserade mm. och duktiga på det. Ja. Så här, och där måste vi faktiskt de, igen... de är väldigt duktiga på att göra saker omkring sig vackert. Ja. 
Alltså vi brukar ju ge vår pappa en del skopor med skit här. Det kan man säga ibland. Mm, det är värd men han är så sjukt duktig på att bygga upp vackra miljöer. Ja men gud, det är han bäst på. Han är bäst på det. Och då ska man också veta att helt plötsligt bestäms det att det ska vara en middag på Gotland. Mm, mm. Nej men då räcker det inte med att vi sitter i köket och gör det här. Utan då städar han ur en lada, tänder ljus överallt och en eld och klipper gräset med hängmattor utanför och bygger liksom upp en värld som är helt otrolig. Och så sitter man där natten Inget igenom. Inget omöjligt. Nej, 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 nej. På något sätt, liksom. nej men alltså, ibland så är rummet är för litet att vi river en vägg. Det är också jobbigt. Ja, det är ju skitjobbigt. Men det kan Mest hända. för mamma var det väl kanske ja. jobbigt. Men Precis, att det liksom, varje liksom middags bjudning skulle byggas om typ. Ja. Och sen så har vi en farmor. Vi brukar säga så här att farmors hem har alltid varit som sköna hem. Mm. Jag tror att liksom på 80-talet gjordes mycket plåtningar där också. Ja, och sen. <laughs> nu har jag en teori om vad som har blivit fel eller ja, rätt ja, för oss ja, med ja. det här. Vi älskar inredning. Mm. Vi älskar våra hem. Mm. Det är det tryggaste vi har. Mm. Men samtidigt så har det varit ganska oroligt ja. hemma i våra hem när vi var små. Ja. När det då rubbas det här så är det ju då att vi blir sjukt oroliga. Och ja, men, nej, men det är det, det är att vi är väldigt måna om att sätta upp någon form av borg som är då vårt hem. Och hur den ska vara och se ut. och så här. Det blir så viktigt för att eftersom det påverkar oss otroligt mycket så att det blir minsta otryggt då måste vi ha någonting att hänga oss fast i, i en jävla gardin eller någonting. Det speglar så mycket. Ja men det gör ju det. Och man, jag kan aldrig säga det för många gånger men herregud vad att så städa upp sitt hem och göra fint ja. gör gott för själv. Ja. Jag kommer aldrig glömma jag tror att jag var 19 år och bodde i mitt första hem. Vår gudmor Ingla. Ja. Vi har ju en gudmor som vi träffade sent i livet om man säger så. Alltså, ja. hon var inte menar, Din vi gudmor och min bästis. Ja, men alltså, hon är ju vår allas gud. Ja, det är hon. Alltså, ett exempel med henne är så här att från att jag lärde känna henne då när jag var 21 Ungefär. Och så lärde mm. du känna henne i samma sväng. Och så. Ingela är alltid närvarande. Ja, alltid. Även om man inte har sett på länge. Och så var det så som ja, men förra fredagen. Förra, förra fredagen när jag fyllde mm. år. Ja, men så sitter vi där, du och jag och mamma. Jag ska ta lurs på brillo. Och helt plötsligt står hon där. För då har hon ringt till mamma. Och så, ja. så liksom kommer hon som en överraskning. Och så gråter och så. vi så mycket. Ja, så gråter vi. Ja, men hon i alla fall... Jag kommer faktiskt knappt ihåg att jag mådde jätte, jätte dåligt av någon anledning. Jag tror att det var på grund av en jävla kille i någon vanlig ordning. Liksom. Jo, han skulle lämna, han skulle flytta utomlands och hit och dit var det nu vad jag hade blivit lämnad på något vis. Jag kommer ihåg hur jag kom hem och la mig i sängen i min lilla etta. Ett väldigt stökigt hem. Ah. Du vet som det bara kan vara när man precis har flyttat ah. hemifrån. Med skorna på i sängen och så tänkte jag så här, jag går aldrig mer upp härifrån. Nej. Den känslan. Disk som har stått ja. alltså Man kan liksom inte ens börja man kan inte ens börja. Koppen, liksom. Nej, det går, man har inte kraften till Nej. det. Och då kom hon hem. När jag låg där i sängen och grät och grät och grät och grät så städade hon hela mitt hem. Och dammsugade och dammsugade och putsade. Och, som bara liksom en väldigt fin person kan göra. Ja. Och jag kommer ihåg en känsla i den här stora ångesten som jag var i då. Så var det någon liten, liten ljusglimt. Och det var när jag kände på golvet som var dammsugat. För man mm. hade aldrig dammsugat då. För man var helt alltså, dammsug- Du säger dammsugat så konstigt. 
dammsög och dammsög dammsögade och dammsögade dammsugisen det var dammsuget det sa jag ja det var dammsuget ja det var en ren känsla som gjorde väldigt mycket med mitt välmående. Ja. Förstår du? Men alltså, det är det finaste man kan ge någon som mår dåligt. Att just här, komma hem, öppna ja. fönstren, ha köpt färska blommor, ja. ta fram dammsugaren, bädda en säng. Alltså så här, gör Nya de lakan. Ja, men för det tar upp energiten ja. så många fler nivåer än vad man någonsin kan tänka sig. Så är ja. det bara. Man kanske inte orkar reda det där eller sitta och prata eller sitta och hålla på med det där. Och har en sån vän som är dåligt och kan jag städa hos den bara? Ja. ja, för grejen är så att ofta så har man inte svar. Och den personen kanske behöver mer hjälp. Och ofta känner man sig ganska otillräcklig just mm. när man har en vän som är dåligt. <här> för att man inte vet hur mycket man vågar fråga eller hur den där mår eller om den mår så dåligt eller vad man ska göra. Mm. Och då är faktiskt det bästa. Amanda, jag tycker att det var årets tips ah. att vara medmänniska och hem och bara städa. Amanda, vi är sponsrade av Samla. Ja, och det tycker jag är så bra. För att just också i dessa tider, Hanna, men mm. oavsett så är det ju jätte, jättesvårt det här med lån och långivare och vad man ska ha, liksom vad man ska kräva och vad som är bra och dåligt och alltihopa. Och då, men Samla, Hanna, de kan allt. Ja, alltså, alltså allt om det här. Samla är en personlig jämförelsetjänst för lån och de Alltså jämför upp till 40 långivare. Vilket hade tagit otroligt lång tid. Och jättemycket energi om man skulle göra det här själv. Mm. Och de hjälper ju dig som kund liksom, att jämföra dina långivare. Ja men det är precis det de gör. Och de erbjuder personlig hjälp med lånansökan. Det tycker jag också väldigt ja, men, mycket om. Det är så bra. Så att oavsett om du behöver hjälp en kort stund eller om du vill ha en guidning genom hela låneprocessen så kan du vända dig till Samla. Och du vet, Samla är alltså branschens, har ju branschens nydagskunder. Fem stjärnor och 24 000 omdömen på Trustpilot. Då har man gjort ett bra jobb kan man säga. Mm. Så är det. Hörrni, in på samla.se och ansök. Vi har ett betalt samarbete med Syn Nikotinpåsar. Det här meddelandet riktar sig till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne och syn kommer i olika smaker, styrkor och format. Nu lanserar Syn en helt ny smak inom mint. Syn Slim Cool Frost som har en tydlig smak av kylande pepparmint och mentol. En långsmal helvit prilla. Och enligt 90% av 366 vuxna konsumenter så har den en långvarig smak. Läs mer på niko.com och klicka in på syn. Och glöm inte att slänga din tomma dosa i plaståtervinningen. Woof! Woof! <laughs> ja, det var kul. Jag är lika mer så här. Man måste, när, när man pratar, alltså vi sponsrar av Prima Dog. Och när man pratar med den där, jag känner så här att alla woffande måste vara med. Det finns ju de som säger Och så finns det Woof! Alltså, det, det, finns det här många... är mera Fonsi han, han skäller inte så mycket Men han låter så här. Han har sån Eller hur? Så, Ja det har han faktiskt För jag, säga, jag skickade ett klipp till dig Contemporary dance med hund du, Det är så Fonsi dansar När han får prima dogmat För att, ja. Vet du varför? Den är så snäll mot magen Han får en helt bekymmersfri vardag För du vet magen 
Det måste man ta hand om. Verkligen. Nej, men så här, och Primadog har ju torrfoder, våtfoder, godis och tugg i sortimentet. Alltså tugg i sig oh. som de skulle hålla på att tugga på. Det är faktiskt det är Fonsi förut faktiskt. Tugget? Ja, men han har ju också börjat älska våtfoder. Mm-hmm. Det skulle jag också kanske tycka var gott. Ja, men jag, jag förstår honom <laughs> faktiskt. Men det är alltså vetefria produkter med mycket kött. Och det är det som jag tror är så bra. Produkterna finns ju online, i välsorterade djuraffärer och i dagligvaruhandeln. Alltså jag skulle vilja att du och Fonsi lär er contemporary dance. Det var ju som agility fast med dans. Mm, ja, jag vill skriva ah. det. Jag tror att Prima Dog kommer vilja ha oss som ansiktet utåt. Ja, men det är det jag känner. Ni dansar mm. er fram till... Alltså för deras... Jag älskar ju det. Deras, liksom, tagline och det är Taste of Nordic Happiness och liksom, ja. då måste dansen vara med Ni kan gå in och läsa mer på trimadag.se och snart se mig och Fonse i en dans på en skärm nära er <laughs> <laughs> Underbart När jag var i Marrakesh jag och Gustav var där och sen så råkade vi vara på samma plan som vår lilla syster Havannas mamma Lena. Mm. Och en kompis där de skulle ha någon otrolig Marrakesh-resa där med massa kvinnor som ska komma om ett par dagar. Så här. Otroligt. Lena kan ju verkligen Marrakesh om man säger så. Mm. Det blev så här naturligt att vi åt frukost där och det var så härligt. Man hängde liksom så. Och så kom jag att tänka på det. att Vi har ju liksom haft en väldig rullians på styrmammorna <laughs> i vårt liv kan man säga. Ja. Vi brukar säga det att pappa har nytt hus och ny kvinna varje sommar. Ja. Typ. Och ibland ett barn. Och ibland ett barn. Ja. Och en hund. Och en hund. Mm. Det är nya saker hela tiden. Liksom. Ja. Det kan man ju tycka vad som helst om och det kan ju skapa liksom otrygghet eller oro eller liksom sådana saker. Men så tänkte jag också säga att det har givit oss en så otrolig kvinnoskatt. Mm. För Lena är fantastisk alltså Hon är ju en jättefin vän Alltså man är på ett Nej, annat det, sätt När man det har något, det ett något syskon Det är ett blodspann på något vis Även om inte vi är Och som medel utan blodspann så finns det också Pappas förra tjej ja. Som heter Katinka Och Katinka är en sån Alltså när jag hade halsfluss här någon gång i våras och bara, Alltså nu i vintern Och bara mådde så dåligt så här. Nej men då kom hon förbi och har hängt den godaste, mest välgörande kycklingsoppan. Nej, och en grön smoothie på min dörr. Hur härlig är man inte då, ja. tänker jag. Och då blir jag arg på mig själv också, för jag är inte så. Nej, och <laughs> det är inte jag heller, Hanna. Men du kan dammsuga det och dammsuga det här på stånd. <laughs> jag ska damm, dammsuga det där. Nej, ja. men jag vet inte, jag, jag ska bli mer så. Men det är svårt att komma på det också. Man men vissa människor måste... är ju det. Ja, jag vet. Men man tror också att man måste slå på stort hela tiden. Att det ska vara liksom, och då kan jag hem och dammsuga och sånt. Men det handlar om när man inte mår så himla bra. Då är det det största finaste. Och det bara, mm. gäller bara att komma ihåg det. Och ibland måste man tvinga sig till mm. att få göra det. Alltså för att grejen är att när man mår så där dåligt. Ja. Då säger man ju nej tack. Men det, men det man, man är inte gör. värd något. Man vill inte att någon ska komma in där och se så här. Men det är det enda man behöver. Det är det enda man behöver. Så man är så glad när någon tvingar sig på. För det är det som vi håller på att skriva en bok ja, nu. Ja. Som vi inte har pratat om så mycket. Nej. Och så har vi bett lite kompisar läsa för att liksom få feedback ja. på den. Mm. Och då så skrev en kompis då som har läst den här. Så ja, en annan titel på den här boken kunde ju också vara När mamma kom och räddade mig. 
För det är som ett återkommande tema i den här boken. Jag tror du och jag skriver om det liksom tre gånger var när vi blir rädda av mamma. Man behöver bli räddad av någon. Ja, man ska inte klara hon av har skitit i när vi har sagt nej. Ja. Framförallt så behöver man inte klara av allting själv. Nej. Det finns ingenting man behöver klara av själv. Jag förstår inte varför vi ska vara så starka själva hela tiden. Ensam är stark. Absolut inte. Skaffa det så många medmänniskor som bara går. Ja, men det är så härligt att ha alla de här bra människorna. Och också så här, för jag tror att vi jobbar mycket med skuld. Att det är så här, ja, men kommer någon att hänga något på min dörr då måste jag också göra det tillbaka. Att det, är så här, det är inte så universum funkar. Så här, någon kommer med en soppa och hänger Speciellt på en dörr. Speciellt inte de där människorna nästa. som gör sådana saker. Nej. De tänker ju aldrig på att få tillbaka. Ingela skulle aldrig fundera överhuvudtaget aldrig. på. Hon skulle inte vara jobbigt om vi går och städer oss henne. Ja. Jag var hemma hos eh, Lina du vet, ja. och min kompis och vår kompis. Ja. Då hade hon en helt otrolig bok som hon började högläsa ur. Det var helt sjukt, Hanna. Vad då för bok? Nej, det, en det, bok vi inte vet vilken den är. Jag har inte ord. Det är en bok om alla dagarna på året när man fyller år. Alltså vilken dag på året man fyller år. Ja. Förstår du, 7 mars. Jo, så är det. <laughs> det är så det dagar med all, allmänaktan det är det ju dagar och månader för jag har med en dag när man fyller år ja. Ja. jag börjar nästan gråta 15 maj, vem var det då? nej men Hanna det var liksom jag ska inte dra allt det där för det är men var det, det liksom på. ur en astrologisk synvinkel det, eller var det någon som bara det. hade tagit en dag och känt efter liksom? <laughs> men det var inte år nej det var bara dagen det var bara dagen ja men en sak som jag har tänkt på så mycket efteråt var att det stod så här att jag är egentligen en ensam varg mm-hmm. som är ett väldigt stort behov av, av andra att människor. socialisera med andra människor. Nej. Jo, jag tror att jag vill vara ensam. För att jag är sån. Jag är egentligen inte jättesocial. Nej. Men jag mår som bäst när jag blir störd av andra människor. Mm. Så jag mår inte bra när jag är ensam Fast Nej. det är det jag är ja. <laughs> alltså, ja men jag förstår precis Vilket jag har tänkt på att det är så stor livslängd för mig För att jag tackar ju mycket nej till saker Alltså det finns ju ja. ma- folk som äter middag med folk varje dag Ja gud ja. Ja, men du vet Socialiseras mycket så att det är inte klokt ja. Jag tycker att det är det värsta Fast det värsta för dig är ju inte att vara i det sociala Utan Nej. det är ju att ha planen framför dig Ja jag vet För jag tror ju hela tiden att jag mår som bäst om jag bara får vara själv. Där har ju du alltid kommit och stört mig. Ja. På ett så bra sätt. För att det är inte alla som vågar det. Nej. Man tackar nej och säger nej jag ska inte. När jag... du har bara sagt så här. Men du följer med. Eller jag kommer hem till dig. Ja. Eller jag, förstår du? Vet du tråkigt det är för dig ensam. Ja, men det är ju det. Men jag tror ju. Det är min stora livslänga säger det. För jag ja. tror ju att det är då jag ska ha så mycket Om jag bara får vara ensam. Men jag är efter vår mamma. Jag vet. Ja. För hon tror ju också det. Jag vet, hon Fast hon är den mest bra. sociala människan i universum egentligen. Deppa är ju hjälsen när hon är ensam. Och jag tror det för sig gäller alla flesta människor. Att man behöver bli störd. Mm. Vi är ju flockdjur. Ja. I sin ensamhet och med sina egna tankar kan man ju bli väldigt knasig. Jätte. Alltså, Speciellt om man har en knasig hjärna. Ja, ja, ja. Om, alltså, som vår farmor brukar säga. Att det är bara väldigt smarta människor som kan ha väldigt mycket ångest. Ja. För att fantasin ställer ju till ja. det. Och har man en oerhört stor fantasi så är det ju för att hjärnan är liksom stor ja. och yvig och man kan tänka stora tankar. För kan man bara tänka en tanke, det är ju jätteskönt. Ja, Nej, men liksom. det var ju som när jag hade sån panikångest. 
när jag var med om Magdalena. Eller jag var inte med om det. Men jag var ju lite med kan man säga. Ja, men du var jag med trodde med. ju att det skulle komma plan in i mitt fönster. Ja. Mm. Och då ringde farmor till mig och sa Nej älskling, jag känner mig stolt över dig. För att du vet, det är bara väldigt, väldigt kreativa människor med stor fantasi som kan tro att ett flygplan ska komma in i just ditt fönster. Men det är kanske så man ska se på det. Ja. Tänk om det där försvunna planet kommer. Hur mycket håller inte du på med det? Nej, men Amanda, jag har gått loss nu. Ja. Jag har ju min budförvant också, Alex. Vi smsar ju om det här. Va? Ja. <laughs> det här med det försvunna planet. Ja. Det finns inte en rad jag inte har läst. Nej. Nu är det men lite för många du? länder som är inblandade för att jag ska kunna hålla koll på precis allt. Ja. Men tror du ja. att det är piloten? Ja, jag tror att det är piloten. Mm. Men jag tror det är ett steg i någonting annat. Det är inte bara så att han har gömt ett plan och bara ska ha det. Det är inte Nej. så det här ser ut. Han var ut. så jävla sugen på ett plan. För det har ju inte kommit några så här vi vill ha det här mot alla de här människorna nej, eller nej, vi har, nej, alltså nej, det har inte nej, kommit nej. någon så här kapnings... de inte någonstans att det kan pågå hemliga förhandlingar. Jo, det kan det ju för sig göra. För det som har hänt är ju att det för förra veckan försvann ett plan spårlöst. Mm. Och då trodde ju alla bara att det hade kraschat men ner i havet Malaysian Airlines. Inte jag. Nej. Nej. Och inte Alex Nej. Nej. Han trodde inte heller det Så vi började ju prata om det här planet För han kom ju hem och var så eld och låg När vi satt hemma hos dig häromdagen och bara, det. det är fortfarande när man ringer så går det fram signaler ja. och var så här, liksom, så. Men jag tror ju så här att För det första så är det när ja, piloten Han hade en flygsimulator hemma och så Och det kan man ju ha mm. tydligen När man är pilot Jaha, lite så. Ja. Men förstår du att det här måste vara så genomgånget och de måste liksom ha gjort en sån plan för det här. Mm. För det här planet. <laughs> plan för the plane. Att liksom bara styra om kursen när de sa såhär godnatt, godnatt nu så går vi in i ett annat luftrum här och bara styrt om. Ja. Det coola är ju att det liksom finns så här flygvägar och satelliterna och liksom hur man gör det här. Så det här är ju någon människa som verkligen vet. För jag tror så här, hade de hållit på att börja skjuta folk eller andra så skulle kapa sig. Det hade blivit för mycket tumult. Liksom. Såklart. Det är bättre om piloterna bara är med direkt. Ja, de är bara med. Och alla satt väl och sov. Liksom så här som man gör på ett plan. De har släckt ner, alla fått sin middag, Nej, satt på någon film. Förstår du, när du sitter på ett plan om man då? Det kan flyga var som helst, du skulle inte märka det. Du bara, nej, nu ser jag att vi åker fel. Det är inte som att sitta i en taxi. Liksom. Nej. nej, utan du har ingen aning. Ja, men det är klart att man kan vara flygrädd. Mm. Jag fick ju prova på det när vi åkte till Lund. Mm. Markers, ingen fara. Och då är det ju för att det är utan ens kontroll på ett sätt. Mm. I rädsla för att det kan krascha och så. Mm. Men nu, det här med flygrädslan i att inte ha någon kontroll var man landar. <laughs> att de kan lura en bara. ja. Men det är för bättre för allt det här har ju gett mig hopp. För att så länge de inte dödas så är det bra. Precis. Men jag. förstår du då att det är då över 300 personer? Jag hörde också på radio morse. För det är mycket kineser på det här planet. Mm. Och nu hotar kineserna med att de ska svälta sig själva. Matvägra, det är tydligen deras grej. Men jag tänker att jag tror inte det kommer men. göra så mycket åt de här. Hela Kina ska matvägra. Nej men det var ett gäng. Ja, men, ja, men förstår jag bryr sig. Ja, nej, precis. Som att de skulle bry sig om det. Så kände jag så att det kanske inte riktigt får dem där och bara Oh no, they don't eat. We have to let them go. Alltså, så här, eller hur? Det känns ju som att det kanske inte kommer hända. Det här är ju värre än värsta filmen. Ja, men jag tycker inte vi ska fortsätta prata om det här för nej. mycket. För att det kan ju vara så att om några dagar när den här podcasten kommer ut så är det redan löst. Ja, men så kan det absolut vara. Mm. Och jag ska också säga så här, jag har otroligt stor respekt för 
att det är hemskt för alla de här människorna på planet. Att det ja, inte är liksom nej, men han, jag tycker tvärtom. Jag tänker så här, först var det bara så här fruktansvärt om vi döda. Ja. Nu finns det hopp för människorna. Jag tror att det är därför man blir så galen i all information också på något sätt. Ja, men det är det. De måste släppa så hur blir ja. det här och hur kommer alla filmer och böcker bli som skrivs ja. efter det här och så. Det är några som har lyckats med någonting som jag tror är liksom nästintill omöjligt. Smarta. Väldigt smarta människor. Mm. Det var inte det alls vi skulle prata om. <laughs> Nej. Men ibland är jag hittat någon ny fakta. Då smsar jag Alex och så smsar han tillbaka. Det var inget du visste. <laughs> Snälla otrohet. <laughs> vi kör inte en Whatsapp där jag är med. Lyssna på en ekonomistas podcast om du vill lära dig mer om pengar och hur pengar påverkar ditt mående. Med mig Pingis och med mig Hanna i samarbete med Nordax Bank. Ah! Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Om en sovidde på väg till dig för att du råkar ljuga från en kollega om att du också hade en och innan du visste ordet avgör du hem kollegan på middag. Och... Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovidde på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar på Snod. Igår så var jag med rosa stallet. Åh, mysigt. Åh, så mysigt. Alltså, jag är så lycklig nu för jag har hittat ett snällt stall. Åh. Ja. Ni som har lyssnat på vår podcast länge kommer ihåg alla elaka tjejerna i stallet vi talade om ja. en podd. Kommer Precis. jag ihåg i alla fall. Och efter den podden så blev jag kontaktad av Lisen Bratt Fredriksson mm. som är Oves ryttarinna. Mm. Och hon bara, jag måste få vägleda detta. Detta kan inte få ske. Det måste vara snällt i stallet och så. Så nu rider Rosa på Äppelvikens ridskola. Fantastiskt. Men det som jag blev så arg på. <laughs> jag har lite saker i tv på. <laughs> Nej men det hade ingenting med ridskola att göra. Men i alla fall. Jag älskar då att jag får åka dit med henne och bara får så här, ha någon mule liksom och pussa på lite. Och så, här, ja. så blir det hon sin lektion. Och så, här. så då står jag på en läktare bredvid en pappa. Mm. Ja. Som är liksom någon lite så här snidig pappa. Alltså såg inte ut som någon hästpappa. Jag kanske har helt fel. Liksom så. Men i alla fall han såg lite så ut. Och han drev en egen lektion för sin dotter ovanfrån läktaren. Nej. Jo. Han kunde bättre. Han kunde bättre. Håll in, smacka på alltså, så här, Nej, men... Nu tar du tag alltså, så här, Hela tiden alltså, så här, De har ju en ridlärare Och jag tänker så här, mm. ja, men det finns ju tusen saker och ting Som jag skulle kunna säga till Rosa från läktaren ja, men... Alltså för att man har ridit i men 25 år han trodde år. typ att det var en tävling Som hon höll på med den Att han var tvungen liksom, så här, ja, hjälpa hela tiden till skulle han, och, så här, Säga saker så fort hon red förbi Så, här. så den här tjejen Som var väl 10-11 år hon blickade så ängsligt upp hela tiden Nej, Mot liksom, så här, att om hon gjorde rätt eller fel Hon kunde inte höra vad läraren sa de kommer ju lära sig det tidsnog Och då tänker jag så här Varför kan han inte bara låta henne Rida där Så där ängsligt mm. tittar hon väl mot honom med allt då För han är väl förmodligen som pappa oh, Gud, när man blev av med de elaka stalltjejerna Då ska det komma elaka stallpapper istället Jag förstår du Och sen efter då, för vi höll på att Rosa skulle ta av saden och hänga in allt så här. Ja, men då hör jag att han går igenom lektionen med henne. Nej, men det gjorde han inte Jo, men Amanda, vi pratar om att de är små barn Som precis har lärt sig rida Nästa gång kommer det gå bra, men då tänker jag lite mer på att liksom ta fattningen och lägga men till. Men sluta! Nej, men alltså det här är på riktigt. Ah. Jag tänker så här, ska jag så titta på honom och skratta lite som att du menar inte allvar? Nej. Alltså jag ville gå in och säga till någonting och hon bara, ah, jo, jo jag ska försöka pappa, det, det ska jag göra. Sluta. Så här. 
det var inte så att han var någon Fast gammal säng. Så att hon kommer ta varje chans att sluta rida. För att det där blir inte roligt för henne överhuvudtaget. Så att om han överhuvudtaget vill uppnå någonting med att hans dotter ska bli duktig på att rida så är jag helt fel ute. Men jag blir glad att du säger det. För först tänkte jag så här. Är jag bara känslig? Men det kanske jag också är jag det kan ta kritik till. <laughs> Men det handlar ju om att när man fortfarande är liksom tio år gammal så gör man ju allting man gör som har med idrott att göra måste ju vara byggt på lust. Exakt. Inte att man ska bli hur duktig som helst. Alltså, vad tror Men då är det nästan så att då får han köpa en elitponny och så får de en egen tränare och så får han stå där. Exakt. För där är det ju så här, de rider runt på liksom supergulliga ponnisar men liksom, som är bra eller dåliga eller svåra att rida eller inte. Liksom, och byter ponnisar. Det är ett visst klimat på ridskolorna. Liksom så. De kommer lära sig, de nöter in dem där de lär känna hästarna. Det kommer hända en massa saker. Men ska man vara på den där nivån, då måste man ju liksom styra om ja, men sitt då får... ridande. Ja. Jag. Fast jag undrar, liksom, det är ju det man kan ju aldrig lägga sig i. För att man undrar så här nu kanske bara är du och som är känsligare. Men om man skulle säga till den där pappan. Ja, det, går det, skulle, det, det går ju liksom inte. Nej. Det är ju helt fel. Och samtidigt så bara tänkte jag så här. Jag blundade och såg liksom den här flickans liv. Bara liksom ja. passera så här framåt. Till en viss punkt i livet. Bara kommer göra allting för att hennes pappa ska tycka att hon är mm. duktig och gör rätt. Och sen kommer jag göra en revolution ja, mot det där. Gud. Han kommer att önska att, 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 att han aldrig hade sagt något. Nej, och sen så tänker jag också så här. Att sitta och tycka att man har rätt och säga så här: Gör så där. Men alltså, är han så duktig på det? Men det var det. Och det jag vill ju se. Jag vill så här, hoppa upp på en häst så jag får se ja. om du har liksom mandat för att köra det här. Eller tyckte han bara att det såg lite ut så han kunde liksom ta tag i hästen och rappa till Just den. Liksom. Så. Jag är ju inte så exponerad för ungdomssporter än. Nej. Eller, och jag tror aldrig, alltså Rosa inte. Nej, men sen så har ju vi, jag, jag, alltså du och jag kanske extrema För vi hade ju ingen förälder som hejade på oss Vad det gäller idrotten att Nej. Alltså, Man började på tills idrott och hit och dit Och ja. hästarna i och för sig var, var våra föräldrar väldigt pro Men de släppte oss väldigt fria i det ja, Vilket det gjorde att vi det. gjorde red med liv och lust Exakt, ja. det fanns ju ingenting så här. Och mamma kunde ju så här ställa sig i mitten och vara liksom ridlärare Men ja. då var det ju roligt och härligt Ja, men det har ju inte funnits någon som har piskat oss liksom på fotbollen direkt Nej, som har varit så här, det är träning tre gånger i veckan. Nej. Annars typ. Nej, men det kanske hade för sig bra. <laughs> på ett eller annat sätt. Men jag bara tror att, nej. Har man talang så kommer det ju visa sig förr eller senare för en idrott. Ja, men så säger de ju också med det här med att man ska få de här 10 000 timmarna. Att det är ja. allt. Nej, säger de det? Ja, men så här, det finns ju studier som säger så här. Nästan alla elitidrottare uh-huh. som spelar i lagsporter mm. de är födda i januari, februari. Jaha. För att de ligger ett halvår i timmar före de som är födda på hösten. Eller ett år. Nej. Jo. Men Slätan har gjort sina tidigare timmar. <laughs> Skrattar du nu bara för att jag drömde om honom idag? Ja, alltså jag tänkte att Slätan var så närvarande. Men jag kommer på att du på lunch och bara, Amanda. Alltså, I natt drömde jag att Slätan kom till oss och bara, ursäkta mig, ni måste hjälpa mig typ. Med allt. Ja, så var det. Så var det. Och ja. vet vad han också gjorde? För jag hade så himla spännacket. Han <laughs> sträckte ut den på ett otroligt sätt och var så lång och stark. Nej. Jag skulle bara knaka till och sen var liksom ja, allt bra. Han var väldigt fysisk slant. Ja, det är klart han är. Liksom med händer och kraven. Ja, ja han och Amanda, nu kör vi. Liksom så här. <laughs> alltså, och vi var så här... 
Vi var lite som efter mötet med Fredrik Reinfeldt. Alltså ja. så, fast när han hade varit på mötet var det så här, ja, men det är klart att han behöver hjälp med det här. Social media, liksom så. Merch. Man tyckte vi hade så vi mycket bra grejer på gång. Ja, men vi så hybrisdröm. Ja, men jag tror ju mycket på sandrömmar. Ja, det var ju sandröm. Det var ju det det var. En sandröm. Det var du. inte bara att jag hade blandat ihop verklighet nej, och dröm. Nej, 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 nej. Du planerade dem, om man säger så. Exakt. På men tillbaka till det så är det så här. Ja, men så säger de då att 10 000 timmar kan göra en bra på vad som helst. Mm. Det ligger mycket ut sånt på Youtube nu också. Folk som Jaha. bestämmer sig för att så här, göra saker och ting varje dag ett år. Och så mm. liksom visar de hur förbättrar det. Och så här, ja. mm. Men sen så har det också kommit en annan bok som heter Lack. Som jag läste om i Svenska Dagbladet eller något sånt här, Dagens Nyheter för mm. länge sedan. Och där handlar det också om så här, är det de här 10 000 timmarna eller handlar det om tur? Men tur... Men, det kan ju vara så att man men, får en skada eller man liksom, alltså så här, att det var liksom... Men för jag tror det handlar om talang. Vad kommer det in då? Du kan ju lära dig vad som helst om du bara gör det 10 000 timmar. Det tror inte jag. Nej. Nej men, <laughs> Nej, men Hanna, liksom vissa, de har ju liksom... Nej men. Ja, men man, man måste ha någon grund. Sig, ja. men... Det är inte så att jag kan bli bäst på att spela fjol. Nej. Tror du det? Nej, men så här, om du och en annan person det visar ja. sig att ni, ni spelar liksom blinken eller stjärna på fjol ja. lika bra. Ja. Men du tränar en gång i veckan men den här andra flickan hon tränar ja, okay. fyra timmar om ja. dagen. Ja men då är det klart att den blir bättre. Men liksom för att bli elit, elit, elit alltså bästa i världen då tror jag att det bara handlar om talang. Zlatan har det. Ja, men han har också bollat Amanda. Han stod där när inga jo. andra var där. Jo, jag vet. Men det finns andra som har bollat lika mycket som inte är lika duktiga. Hanna, det fattar du väl. Det är inte så att Zlatan har bollat mest i världen. Jo, han har väl rekordet. Han är med Guinness. Most ball in the wall. <laughs> in life. Nej. Nej, 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 nej. Glöm det. Jo. Jag ska skriva en bok. <laughs> det handlar bara om talang. Mm. Inga timmar. Uh-huh. Vad skönt att gråta. Tack för att ni är med oss i alla dramatiska åren. Ja, och ni vet att ni Flyttat. kan följa oss på Instagram uh-huh. och att vi har en fullmatad Facebook-sida mm. där vi härjar. Om man har missat något av allt vi säger så brukar det stå där. Eller man kan fråga om det är något man undrar. Så gör vi. Ja, så gör vi. Puss och kram. Puss och kram, vi syns på stan. Hej, hej! hej.